0: Ale przyznasz, że przejście w tym odcinku było niezłe
1: yy, Owszem Aczkolwiek podczas y, wydarzenia, o którym będziemy tutaj dzisiaj y, mówić, jeżeli chodzi o jego muzyczną oprawę, to nie brakuje takich rokowych klimatów. Oczywiście, bo tam że o, muzyka tak. Muzyka też jest przecież obecna, są koncerty, to też wspomnimy. Y, I rockowej muzyki jest tam sporo, ale w ogóle, wiesz co, my, my, mamy jakąś taką, jakiś taki zwyczaj, że ni, nie witamy się od razu z naszymi, z naszymi słuchaczami w pierwszych słowach, a dzisiaj to chyba powinniśmy, i to niekoniecznie powinniśmy rozpocząć od słowa dzień dobry, tylko od słowa Siema. Siema".
0: O, siema, witamy was bardzo serdecznie, które to 170 piąte. Piąte wydanie programu RTV. Witamy Was bardzo serdecznie i orkiestrowo, i świątecznie, i pomocowo. Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz. Tak. O wielkiej orkiestrze, o wielkiej orkiestrze świątecznej pomocy, konkretnie o jej 31. finale. Porozmawiamy sobie już za moment. Podkład zresztą myślę, że to sygnalizuje. Ja jeszcze tylko powiem, że przywitaliśmy się piosenką zespołu, który nie wiem czy wystąpi na jakimś koncercie wośpowym. Lokalnie. Może gdzieś lokalnie. Poszukę. Tak, to był zespół Stare Dziady. Tak nam się zrobiło. Telewizja, znowu negatywna piosenka o telewizji. Ja nie wiem, co to się dzieje. Jakoś o radiu są fajne. Trzeba by było poszukać jakiejś negatywnej piosenki o radiu. Tak dla równowagi.
1: No to tak jakoś szukamy, szukamy i znaleźć nie możemy, ale my dzisiaj będziemy o telewizji mówić też w pozytywnym kontekście, ponieważ pokazuje ona tak fajne wydarzenia jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy właśnie i to o niej opowiemy z perspektywy medialnej, jak to już mamy w zwyczaju od kilku lat, ale zahaczymy również o tę radiową sferę, o radiowe fale, bo tam orkiestry w nie też brakuje. Się dzieje tak, choć nie na wszystkich radiowych y, falach dźwięki orkiestry mogą zabrzmieć Myślę, nie na wszystkich
0: też. telewizyjnych też, żeby nie było bo to tak jest, wiesz, Oczywiście, mówimy, mówimy tak. jakby to telewizje były takie fajne a radia takie złe, że niektóre nie mówią o orkiestrze ale imperia się wyłamują, jak słuchajcie, naprawdę, no, naprawdę
1: byli bo Michał, nie wiem po prostu, czy pod jakiegoś kamienia wyszedł, czy skąd ale próbował robić research bo liczył na tę swoją kochaną prezes Agnieszka, chyba po prostu nie wierzył do końca, że ona jest taka, jaka jest. I wielce zdziwiony, w jakim kontekście na stronach Polskiego Radia przedstawiany jest wątek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To no.
0: znaczy bardziej nawet chyba Jurka Owsiaka niż Wielkiej Orkiestry no, Świątecznej Pomocy, tak. bo jak tam wejdziemy na strony Polskiego Radia, to naprawdę wchodzimy w dosłownie inny świat, zupełnie inny świat, oderwany od tego, co reszta mediów prezentuje, o czym reszta mediów mówi, no ciekawe na przykład swoją drogą, bo też nigdzie nie znalazłem, ale jestem bardzo yy, zainteresowany, czy w ogóle jakkolwiek odniesie się do sprawy, no na Radio Maryja to nie liczę, ale takie na przykład Radio Wnet. Takie radio społeczne niby, radio gdzieś tam powiedzmy będące blisko słuchacza i tak dalej, i tak dalej, które też w założeniu ma pomagać. Jestem bardzo ciekaw, jak tam to wszystko zostanie przedstawione. Jedyna stacja, którą znalazłem w Google, która wspomniała cokolwiek o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i jest Radiem publicznym, to, to wyobraź sobie Radio Kraków. Polskie Radio Kraków. Aha. Tam była informacja o jakimś koncercie przedfinałowym. Ja oczywiście nie robiłem takiego głębokiego researchu, to znaczy nie wchodziłem na stronę każdej publicznej redakcji z tego tak zwanego audytorium 17 i nie sprawdzałem, czy tam, aby o czymś nie napisali i w jakim kontekście. Nie, po prostu zaufałem w największej światowej wyszukiwarce w postaci Google'a, no ale to jedyne, co sprawdziłem, to o czym piszą w polskim radio. W kontekście yy, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy No tam nie ma ani jednego pozytywnego artykułu
1: to mógł przypuszczać, cytując klasyka, konkretnie pewien kabaret, jaka to jest niespodzianka. Tak czy inaczej dość chyba poświęcania miejsca tym, którzy nie mówią. Skupimy się właśnie na tych, którzy orkiestrze Zabio. poświęcają sporo swego antenowego czasu w ten weekend. Konkretnie oczywiście jutro będzie apogeum relacjonowania tych wydarzeń, bowiem to już jutro, czyli 29 stycznia odbywa się 31 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy. Odbywa się on w tym roku pod hasłem, które brzmi chcemy wygrać z sepsą zagramy dla wszystkich małych i dużych. Więc ponownie temat istotny. Przypomnijmy, że rok temu to był temat ważny dla naszej grupy, do której należymy, bo temat wzroku był tam poruszany dla właśnie niewidomych dzieci grała orkiestra. Teraz jak właśnie podkreślają i dla małych i dla dużych w kontekście tego zagrożenia jakim jest sepsa, podczas wydarzenia zbierane będą ośrodki. na na zakup nowoczesnego sprzętu do szybkiej identyfikacji bakterii, które mogą doprowadzić do sepsy. No i tak jak już Wam tutaj Michał to zasygnalizował, on sprawdzał jak radiofonia reaguje na temat Wielkiej Orkiestry. Ja natomiast zajęłam się telewizją, to znaczy opowiem Wam o tym, w jakich kanałach telewizyjnych można się relacji z tak zwanego spodziewać. I jak telewizyjne gwiazdy angażują się w zbiórkę środków, a angażują się rzecz jasna wystawiając różne ciekawe przedmioty oraz e, możliwości na przykład spotkań ze sobą na e, licytacje. Oczywiście trudno było zebrać tutaj wszystkie e, takie gwiazdorskie propozycje, ale myślę, że całkiem sporo interesujących możemy Wam przedstawić, a nóż ktoś z Was będzie w ten sposób chciał orkiestrę wesprzeć. Chociaż to no, nie oszukujmy się, to są rzeczy bardzo e, kosztowne, więc dla tych, którzy może nie mają chrapki na jakieś konkretne pamiątki od gwiazd, a po prostu chcieliby jakąś swoją niewielką nawet cegiełkę dołożyć, to możliwości jest wiele. Bo każda
0: złotówka się liczy. To pamiętajcie, Oczywiście to nie są wielkie wpłaty, nie muszą być wielkie.
1: Tak, więc no, o wolontariuszach i o wrzucaniu drobnych do puszek znajdujących się chociażby w niektórych sklepach wam mówić nie musimy, ale jest też wiele internetowych możliwości, jak PayPal. Jeszcze nie wpłacałam w tym roku, ale PayPal na pewno sądzę, że działa, więc też przypuszczam, że po audycji tam pobiegnę, żeby to i owo od siebie dołożyć. Są też
0: różnego rodzaju wirtualne puszki, które tak. różne instytucje wystawiają, więc jeżeli jesteście jakoś związani z daną instytucją, lubicie ją po prostu, a stworzyła taką wirtualną skarbonkę, to śmiało możecie tam wrzucić, no już parę, parę milionów dzięki tym elektronicznym skarbonkom udało się zebrać. Mam chyba ze trzy, jak wczoraj to przeglądałem, więc jest też ładnie.
1: Nie przekazaliśmy zdaje się jeszcze tej informacji, że jesteśmy dzisiaj na żywo, co znaczy, że możecie do nas pisać o wielu różnych rzeczach, jakie Was frapują w związku ze światem mediów, no ale szczególnie ta wielka orkiestra jest dzisiaj u nas na tapecie, więc możecie dawać znać, w jaki sposób Wy wspieracie te akcje i jak wygląda jej relacjonowanie w Waszych mediach lokalnych, w telewizji i w radiu, czy one również się przyłączają do gry z Jurkiem Owsiakiem, bo my no, nie mając sposobności powiedzenia o absolutnie wszystkich mediach w tym kraju, skoncentrowaliśmy się na mediach ogólnopolskich. No więc dla tych, którzy śledzą tematykę WOŚ pod kilku lat, nie jest rzeczywiście zaskoczeniem to patronuje medialnie temu wydarzeniu, jeżeli chodzi o telewizję, a więc relacje z finału będzie można śledzić na antenach TVN, TVN24, TTV oraz w serwisie player.pl. Wieczorem widzowie zobaczą tradycyjnie Światełko do Nieba, a koncert z okazji finału odbędzie się na Placu Bankowym w Warszawie i też będzie w tych źródłach gdzieś tam transmitowany całościowo albo pokazywany we fragmentach. No i jak będą wyglądać te telewizyjne relacje. Zaczną się oczywiście od samego rana, od Dzień Dobry TVN, bo tego właśnie dnia, czyli już jutro rano, pojawią się tam materiały poświęcone Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Agata Młynarska przybliży widzom cel zbiórki. Prowadzący będą łączyć się na żywo ze studiem na placu defilat. Zaproszeni do programu goście zdradzą, co w tym roku wystawiają na aukcję i jak wspierają finał. No to o tym, co wystawiają przede wszystkim właśnie gwiazdy tvn tak jak powiedziałam poinformuję Was za chwilę, ale pozostajemy przy tych relacjach właśnie w Dzień Dobry TVN, o której je konkretnie będzie można obejrzeć. W trakcie całego programu się będą przewijać, konkretnie wiemy, że o 8.30, 9.30, 10.35 i 11.10, a następnie jak się Dzień Dobry TVN skończy, no to oczywiście to nie oznacza, że relacji w Głównym TVN nie już nie będzie. Można na nie liczyć o 12:15, 13:15, 17:15, 18:40, 22:30. No i Pominęłam tutaj tę taką najważniejszą, można powiedzieć, relację właśnie ze światełka do nieba, już wspomnianego o 19.45. Ona się zacznie, a punkt 20 światełko rozbłyśnie. Kolejny kanał, który już też zawzmiankowałam, to TTV. Oni zaś będą relacjonować orkiestrę o 10.05, 13.50, 15.35, 18, 20.15 i 20.45 i oprócz tego również pokażą Światełko do Nieba od 19.45. No i jest taki kanał, który przez cały dzień będzie te zagadnienia orkiestrowe na swojej antenie umieszczał i gdzie będzie Jurka Owsiaka można zobaczyć i usłyszeć najwięcej. Już od samego rana na antenie TVN24 pojawią się najważniejsze wiadomości dotyczące tegorocznej zbiórki. Informacje ze sztabów w kraju i za granicą, relacje z przygotowań najciekawsze licytacje, reporterzy zabiorą widzów w najdalsze zakątki świata, by pokazać jak przebiega tegoroczny finał m.in. w Australii, USA, na Bali, w Norwegii, Irlandii i Hiszpanii. Wykorzystanie wirtualnego studia pozwoli relacjonować wydarzenie z kilkunastu miejsc jednocześnie. Dzięki tej technologii widzowie będą mieli dostęp do najnowszych informacji o, yy, wy, o wysokości wybranej kwoty, najważniejszych wydarzeniach w całej Polsce oraz aktywnościach na platformie Kontakt 24. Nie zabraknie spotkań z wyjątkowymi gośćmi, ekspertami, którzy przybliżą zagadnienia medyczne związane z tegorocznym celem zbiórki oraz gwiazdami zaangażowanymi we współpracę z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Reporterzy TVN24 zabiorą widzów za kulisy koncertów na Placu Bankowym, gdzie prosto ze sceny porozmawiają z artystami. W ciągu całego dnia przypominane będą również informacje o najciekawszych licytacjach, Punktem kulminacyjnym będzie oczywiście transmisja ze światełka do nieba. No i tak, jak już powiedziałam, co roku w pomoc Wielkiej Orkiestrze Świątecznej pomocy angażują się dziennikarze i redakcje największych mediów. No, kiedyś to rzeczywiście byli, były osoby związane z różnymi mediami. Teraz nas nie dziwi, że gwiazdy właśnie TVN-u i tej grupy medialnej, do której TVN należy, przodują w wymyślaniu tych pomysłów, co by mogli zaoferować swoim fanom na aukcji. No i ja tutaj będę prezentowała, cóż takiego oni wystawili, a ty mi powiesz czy coś z tego, bo cię na przykład zainteresowało i czy o, będziesz przem. licytował albo, albo czy licytowałbyś, gdybyś e, dysponował nieco grubszym portfelem No
0: właśnie chyba na licytację to mnie do końca nie stać, ale na pewno ile mogę tyle dorzucę, no ale powiedz co tam jest ciekawego, to może, na, może.
1: No ale okej. Okay. A może, wiesz, uruchomisz jakieś tam oszczędności z, z samego dnia na skarpety, no a jakże nie, to pozostaniemy w sferze marzeń. Wśród tych różnych opcji, e, które gwiazdy TVN mają dla nas, można na przykład znaleźć współprowadzenie milionerów z Hubertem Urbańskim, statuetkę Wiktora, przyznaną w roku 2009 Kubie Wojewódzkiemu, wizytę na planie e, w serialu na wspólnej z Martą Wierzbicką. Biegowy worek z maratonów Oslo od Anity Werner makietę studia Mam Talent od Marcina Prokopa. Mnie zawsze ciekawiły takie rzeczy, w sensie po co komu w domu makietę studia Mam Talent. Myślałem, prawda, że ciekawi... ciekawe?
0: Myślałem, że ciekawiło Cię, jak wygląda studio Mam Talent i chciałabyś licytować tę makietę.
1: Nie, właśnie nie zastanawiałam się nad tym kompletnie, dlatego mnie to ciekawi, aczkolwiek mogę zdradzić, że wątek programu Mam Talent jeszcze za chwilę się pojawi w tych licytacjach. Można też wylicytować wizytę na planie serialu Skazana Wspólne przygotowywanie faworków z Magdą Gessler, o to dobre, nie? Wizytę w studiu Dzień Dobry TVN, tryk od Kamila Stocha, który przekazał relacjonujący skoki narciarskie redaktor Krzysztof Skurzyński. Słynny szef, szef kuchni Michel Moron dla WOŚP ofiaruje na aukcji kurs gotowania online, składający się z 10 lekcji wideo. No, ale przypuszczam, że to już trzeba coś umieć, cokolwiek także chyba, gdybym ja to wylicytowała, to poszłoby na marne
0: ja tak się obawiam tych, y, tworzenia tych faworków z Magdą Gessler, że ona będzie ochrzaniać co chwilę, że nie tak nie, nie tak to robisz i dlaczego ty trujesz <śmiech> może ludzi? Tak,
1: że, może tak być, myślisz, że potłukłaby mi wszystkie talerze w domu? To no, wie? może i tak y Wotek Mam Talent powraca, bo Małgorzata Foremniak przekazuje sukienkę, w której wystąpiła podczas finału 14. edycji Mam Talent, a Jan Kliment marynarkę, którą miał wówczas na sobie. Można także odwiedzić studia ulubionych programów emitowanych w TVN24. Na plan Bez Polityki zaprasza Piotr Jacoń. Do studia TVN24 zapraszają Andrzej Morozowski i Joanna Kryńska, a Dagmara Kaczmarek-Szak, Szałkow poleca licy licytację dnia w studiu programu Dzień na Żywo w 24 Agata Adamek ofiaruje na licytacji wspólne morsowanie. Nie, ja się nie nadaję. Tej, ja też. Takiej rzeczy. A Justyna Suchecka książki z dedykacją. Na aukcji Allegro dla woźp. możemy też wygrać wspólne bieganie z psem Rysiem należącym do dziennikarki Marty Kuligowskiej. Ale czy ja się nadaje, żeby biegać, nie po no można no. spacerować się z nim po prostu. Ja też jakoś na
0: biegi to chyba nie bardzo. Już sądząc po mojej posturze i, że tak powiem, warstwie izolacyjnej to prędzej do tego morsowania.
1: O, ale tu mam dobre. Sejmowy reporter TVN Radomir Wit zaprasza do aukcji spotkania, podczas którego będzie można zobaczyć, jak od kulis powstaje Sejm Wita, jak nagrywane są materiały reporterskie i jak przeprowadzane, przeprowadzane są wywiady z politykami. Ja mam taką nadzieję, że tutaj w to wszystko wliczone jest możliwość obejrzenia pleców Ryszarda Terleckiego, bo on jest znanym plecomówcą i te umiejętności Często w rozmowach z Panem Radomirem Witem pokazuje. To z
0: pewnością, gdyby któreś nas to, z nas to wylicytowało, to na pewno miałoby taką możliwość.
1: <głos> Oczywiście, o niczym innym nie marzę. E Inna osoba, która relacjonuje dla TVN-u wydarzenia w Sejmie, czyli korespondentka Faktów Arleta Zalewska w tym roku przekazała orkiestrze reporterską zimową kurtkę TVN24, natomiast Wojciech Zimiński, dziennikarz, jeden z prowadzących szkło kontaktowe, ale również o czym szczerze mówiąc nie pamiętałam, grafik i scenarzysta, po raz kolejny podarował na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jedną ze swoich prac. Współprowadzący Wstajesz i Wiesz, Rafał Wojda przekazał orkiestrze obraz swojego autorstwa Pajace i Klauny. Oryginalną pamiątkę ofiaruje na aukcję prezenterka TVN Dorota Gardias. Zwycięzcy jej aukcji będą mogli zamówić jej występ wokalny na weselu. Dorota Gardias wybierze trzy piosenki, które zaśpiewa jedna po drugiej do podkładu muzycznego lub przy akompaniamencie zespołu, który będzie grał na imprezie. Ja się tak zastanawiałam, co my byśmy mogli wystawić jako Radio DHT, już któryś rok z rzędu się nad tym zastanawiam i moja sugestia jest taka, żebyśmy się może nie inspirowali Dorotą Gardias. Zwłaszcza bo, ja. Bo nie we wszystkich przypadkach byłby to dobry pomysł. No ale to wiesz, ale... to
0: moglibyśmy wystawić, że ty zaśpiewasz, no. Okej,
1: okay. okay, no to ja, ja w to mogę wejść, to jest jedna z propozycji, nad dalszymi jeszcze będzie czas, żeby podebatować, ale nie tylko gwiazdy związane z tvn obecnie angażują się w wielką orkiestrę. To
0: tak? wiesz co, ja się może na razie odniosę do tego, co wymieniłaś. Aha. Powiem szczerze, zainteresowała mnie tylko w zasadzie jedna rzecz, którą rzeczywiście mógłbym chcieć wylicytować, ale to podejrzewam, że będzie dość droga impreza, mianowicie to współprowadzenie milionerów, bo jak pamiętamy, a przynajmniej być może niektórzy z naszych, zwłaszcza niewidomych słuchaczy pamiętają sytuację sprzed kilku, czy tam kilkunastu nawet ładnych lat, no nie widząc, nie ma szans się w tych milionerach pojawić Jako gracz No to uwagi, może chociaż tak. To
1: kto pierwszy ten
0: tak, no to może chociaż jako współprowadzący by się udało
1: No, otóż to Jak, jak nie tak, to, to tak Ale wiesz co mam dla ciebie, myślę, opcję Dobrą całkiem Od osoby, która obecnie chyba w nie nic nie robi, bardziej w Polsacie, bo jest jurorem tańce z gwiazdami, no ale też oczywiście słynnym aktorem, to jest Andrzej Grabowski. On pomaga w tym roku Wielkiej Orkiestrze, oferując na licytacji możliwość odkurzenia mieszkania. O i to jest dobre Nie chcę, żeby ci Ferdek mieszkanie odkurzył No to w sumie mogłoby być dobre tylko. W końcu jest praca dla osoby z jego tak, wykształceniem
0: Tak, tak, tylko pytanie Ile on by tu miał roboty, skoro y, Ostatnimi czasy y, Zainwestowaliśmy w rumbę No to, to, to chyba, że jakoś na wysokościach
1: no to nie możecie nie sprzątać przez dzień, żeby się mógł wykazać. No, zwłaszcza przy naszym Fredim, to, A, no, okay. to, 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 to myślę, to że spokojnie
0: mógłby się wykazać, bo on teraz zostawia dość dużo swojego puchu
1: i spotkanie w ramach aukcji można również wylicytować ze znanym dziennikarzem Maciejem Orłosiem, a więc osobą związaną ze światem telewizji, internetu i też radia. No i ten Maciej Orłoś będzie w związku z tą swoją różnorodną działalnością dla nas takim łącznikiem do świata radiofonii właśnie, o którym z perspektywy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy opowie Wam Michał.
0: Tak jest, natomiast jeżeli chodzi o e, propozycje od naszych słuchaczy, bo przed momentem e, zajrzałem e, tam do waszych wypowiedzi, no to Dawid proponuje, żeby mikrofon prowadzącego Michała wystawić na aukcję.
1: Czy, czy Michał by chciał się pozbyć swojego mikrofonu? No właśnie. Ja cały czas uważam, że... Tylko nie wiem, czy jesteś w posiadaniu tego przedmiotu, no? że powinniśmy wystawić tę słynną blaszkę, która odegrała istotną rolę w naszym wydaniu jubileuszowym numer 103,4. i czwarte. Tę blaszkę, którą się pukałeś w czaszkę.
0: Wiesz co, chyba w ramach porządków to ona już odeszła sobie na emeryturę, ale nie trzeba to sprawdzić i moglibyśmy jakiś
1: jakiejś blaszki. blaszki.
0: <laughs> tak i powiedzieć, że to była ta... Ale wiesz, ktoś by potem porównywał dźwięk, stukał się tą blaszką w swoją głowę i później miał do nas pretensje, że ta nie, nie tak brzmi...
1: Ale też teraz, no właśnie coraz więcej jest osób, które wystawiają spotkania z nimi lub, tak jak ekipa wspominanego już przez nas nieraz, podcastu o latach 90. i zerowych podcastek, co tak. to nie wiem, czy widziałeś, oni wystawiają możliwość umówienia się z nimi na piwo w dowolnym mieście. Więc w sumie, gdyby ktoś chciał się z nami umówić na piwo, to to, no to można. nie? No to, to można coś nie? takiego wystawić w przyszłości, gdzieś tak. byśmy pojechali.
0: Tak, w jakiś te teren interesujący dla kogoś. Myśmy My się spotkali po paru latach. tak Dokładnie. jeśli to...
1: chcecie nas do tego zmobilizować, to możemy coś pomyśleć w kontekście przyszłego finału, co by wystawiło Radio DHT, a co wystawiają stacje radiowe w tym roku nie internetowe, a nadające na ziemnie, chociaż internetową jedną no, też zahaczymy.
0: Tak jest, ale na razie przenosimy się do Eurozetu, bo stacje tej grupy tradycyjnie zagrają z orkiestrą Jurka Owsiaka. W tym roku już po raz dwunasty, tak czytamy w oficjalnym komunikacie prasowym Eurozetu. Antyradio jest wyłącznym, rokowym partnerem medialnym finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy yy, oraz yy, a po raz piąty patronem medialnym wydarzenia zostało również Radio Z. No więc co to znaczy być jedynym wyłącznym rokowym partnerem medialnym, to nie wiem, ale ważne, że są. I rzeczywiście to trzeba przyznać: Eurozet zawsze się w tę orkiestrę, a przynajmniej od lat wielu, angażuje. Już jutro cała ramówka stacji, zarówno Antyradia, jak i Radia Z, zostanie podporządkowana finałowi. W programie Antyradia pojawią się relacje z różnych stron Polski, koncerty live, rozmowy z Jurkiem Owsiakiem, a także antenowa licytacja. Złotego serduszka numer 16, a złote serduszko numer 33 będzie można wylicytować na antenie Radia Z. Jeżeli chodzi o niedzielny program tej stacji, to zdominują go wydarzenia wokół 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A teraz kilka słów o tym, co tam w ogóle wystawiają stacje grupy Eurozet na aukcje. Jest tego troszkę i mamy między innymi Dzień w Radiu Z, podczas którego zwycięzca pozna prowadzących oraz zobaczy, jak powstają audycje radiowe. Eee, można na przykład wylicytować specjalną edycję programu Szczyt Wszystkiego Michała Korościela i Marcina Sońty realizowaną na żywo z dobu zwycięzcy. Współprowadzenie dowolnie wybranej audycji antyradia i spotkanie z rock'n'rollową redakcją można też wylicytować kolację ze śniadaniem w towarzystwie dziewczyn z antyradia, czyli Joanny Ziętarskiej i Małgorzaty Wierzejewskiej. Można również, jeżeli macie na to ochotę, wylicytować, wylicytować udział w audycji Biznes przez sito w Chili poprzedzony indywidualnym treningiem medialnym pod okiem Kuby Shito. No i gdyby ktoś wolał ofertę Meloradia, to oni również coś mają. O mój Boże, już to widzę. No, bo można wylicytować spotkanie z wróżbitą Maciejem Skrzątkiem i udział w programie Magia. No, zainteresowało cię?
1: Tak, to ostatnio potrzebuję tego bardzo. Marzyłam tak o tym.
0: Tak, tak. Natomiast kolejna stacja z kolejnej grupy, bo teraz przenosimy się do ZPR-ów.
1: Które nie patronują, co prawda, nie. ale nie przeszkadza im to w tym, żeby się jakoś tam zaangażować.
0: Dokładnie. I na przykład Radio Vox FM wystawiło możliwość współprowadzenia jednego z pasm. Pierwsza zmiana bez lista lub to jest dzień. Alternatywnie można przyjrzeć się pracy newsroomu, stacji. Gdyby ktoś nie chciał współprowadzić, a chciał sobie popodglądać, jak oni to wszystko robią, że to radio również oprócz muzyki przekazuje także informacje. Radio Supernowa z kolei wystawiło możliwość poprowadzenia listy przebojów Super 13. Można będzie zobaczyć też radio od kuchni i do tego zjeść kolację ze Skolimem. O no, mój Boże! No to po prostu... Mnie by, nie? powiem szczerze Mnie by to na przykład zniechęciło Takie kombo, bo to jest, jak rozumiem Jako jedno I teraz wiesz, chcesz Zwiedzić radio, zobaczyć ten, ale jeszcze Kolacja ze Skolimem, to nie
1: no powiem Wam, że niekoniecznie miałbym mi śpiewać. Nie no, tak komplementami rzucał do mnie, że wyglądam idealnie, ale no, myślę,
0: że... Jest teraz jakaś jego... Pytanie,
1: co tam by dalej.
0: Jest jakaś jego teraz nowa piosenka, gdzie jest zupełnie inaczej, że tam coś, sorry, że sorry, nie ta liga, coś tam, coś tam. No nie dzwoń do no, mnie, mała d... jest no piosenka, właśnie, która właśnie. ma
1: w przeciwieństwie do poprzednich bardzo niewinny tekst, nie ma tam seksualnych aluzji, bo on to na Eurowizję chciałby. Więc tak, wiesz, żeby nikt się go nie czepiał, to właśnie wystawił piosenkę z takim tekstem bardzo neutralnym i zobaczymy, czy się <śmiech> znajdzie w stawce.
0: Zobaczymy. Natomiast teraz przechodzimy do Agory. Tu, jeżeli chodzi o stacje muzyczne, to nie bardzo znalazłem cokolwiek. I to na oficjalnej stronie Agory jest informacja dotycząca na przykład Gazety Wyborczej. Ale jeżeli o radia chodzi, a nas radia i telewizja interesują, no to mamy tylko Tok FM. I w tym roku Radio Tok FM przygotowało dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy aż 9 aukcji, na których można wylicytować m.in. stuletni dostęp do Tok FM Premium. No! Potrzebuję tego. To czasem by się mogło przydać. Pytanie za ile? Y uczestnictwo w popularnych audycjach to KFM. Pierwsze śniadanie w toku Piotra Maślaka. to. Nie, 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 to za wcześnie jest. Y kultura osobista Marty perchuć burzyńskiej z udziałem reżyserki i scenarzystki filmowej Agnieszki Holland y i u doktora. Ewy Podolskiej, w której to audycji gościem specjalnym będzie dr Paweł Grzesiowski. Można też wylicytować unikalny zestaw kaw dopasowany do osobowości prowadzących audycję poranek w TOK No to rzeczywiście może być ciekawe. Ja... Widzisz, znalazłbym parę aukcji dla siebie. Yy, może jakaś będzie da moją kieszeń. Yy, redaktorka naczelna yy, Radia Nowy Świat, bo teraz przechodzimy do tej stacji, yy, czyli Magda Jeton, przekazała Fundacji Wośp na licytację rower, yy, który to stacja otrzymała od patronów z Mosiny pod Poznaniem. Osoba, która wylicytuje rower, otrzyma dodatkowo dwie unikatowe koszulki zaprojektowane przez Wojciecha Mana i Magde Jeton. Także jeżeli to Was interesuje, no to możecie poszukać tych aukcji i w ten sposób dopomóc Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. I to Rad... tyle, jeżeli o radio chodzi.
1: Tak, Radio Nowy Świat jeszcze w, na inne sposoby i przez inne aukcje się zaangażowało w WOŚP, tylko że nie wszystkie jeszcze trwają, bo wczoraj w audycji Poranna Manna była licytacja y, egzemplarza Konstytucji, z osobami zaangażowanymi w tę obronę praworządności, ale to już zostało zakończone. Potem zdaje się, że w audycji Jacka też jakoś tam to wsparcie Wielkiej Orkiestry było realizowane, ale nie słuchamy, więc nie wiem, co on tam dokładnie oferował. Także to nie jest tak, że oni się ograniczyli tylko do jednej aukcji. Nie mamy natomiast informacji o Radiu 357, czy oni coś w tym roku, bo w poprzednich latach tak, a tutaj jakoś nam się nic nie rzuciło w oczy ani w uszy, co nie znaczy, że nic nie robią, tylko być może są o tym informacje na antenie, a z jakichś powodów nie piszą o tym w innych źródłach.
0: Radio Nowy Świat tak w ogóle zdaje się w zeszłym roku chwaliło się tym, że pod względem zbiórki to druga na świecie była ich wirtualna puszka, więc rzeczywiście słuchacze są szczodrzy, a ja przed momentem zajrzałem jeszcze do tych skarbonek elektronicznych, do których można zbierać, już od jakiegoś czasu i tam wyobraź sobie, no, mówiłem, że tam ze 3 miliony już jest ponad 6.
1: O, widzisz. Dobrze, bardzo się cieszymy. Dobrze. jak zwykle Liczymy na kolejne rekordy Wciąż co roku to się wydaje Niemożliwe, że y, Rekord z roku poprzedniego się uda pobić A jakoś się zawsze udaje I to jest jednak osiągalne Więc cieszymy się bardzo, kibicujemy y, I również będziemy Z orkiestrą grać do końca świata jeden dzień dłużej I podziwiać Jurka Owsiaka, jego kondycję głosową Zawsze tak nam go szkoda prawda W ciągu tego orkiestrowego tak, dnia tak, Że tam tak, już pod tak. koniec biednym nic nie mogę, ale energia, co z nią jest? Tak i, i próbuję. No to tyle nam chyba informacji udało się zebrać. Tak jak mówiliśmy, zachęcamy was do pisania, y, jakie aukcje was może zainteresowały z tych wymienionych, może jeszcze natknęliście się na inne aukcje postaci ze świata mediów, czy wspierać orkiestrę jeszcze inaczej, jak wasze lokalne media ją relacjonują. No bo właśnie tak?
0: jeszcze warto dodać, że lokalne media również relacjonują. Natknąłem się na różne oferty lokalnych stacji radiowych, natomiast gdyby to wszystko wymieniać i zbierać, to myślę, że długo byśmy stąd nie wyszli, więc skupiliśmy się jednak na tych mediach, które mają zasięg globalny, ale sprawdzajcie, sprawdzajcie, bo jeżeli w waszym mieście jest jakaś lokalna stacja, no to najprawdopodobniej będzie coś miała do wylicytowania i bardzo dobrze, im więcej osób się zaangażuje w to dzieło, tym lepiej.
1: A na mnie pozostaje nic innego, jak tylko zwieńczyć to wejście piosenką, której warstwa instrumentalna pobrzmiewa tutaj nam w tle. Ona już była u nas dwa lata temu w kontekście wielkiego. Oczystki. Za dwa no, lata ale... będzie
0: znowu, bo mamy tak naprawdę dwie piosenki.
1: Tak, tę i piosenkę ze słuchu H2O Serce Sercu, która była u nas rok temu. No ale w... cóż, myślę, że to dobry moment, żeby właśnie po ten utwór sięgnąć, dobry moment w roku, żeby się pozytywnie nastroić, pozytywnym, pozytywnym myśleniem wraz z zespołem WW.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Już nasz standardowy podkład, a to oznacza, że przechodzimy do informacji yy, spoza tematu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, których też trochę dla Was mamy, ale mamy je dosłownie na jedno wejście.
1: No tak, jakoś złożyło, aczkolwiek będą to informacje z różnych mediów, różnych grup medialnych. Do TVN-u też jeszcze wrócimy, już w kontekście niewość że tak powiem, ale zaczniemy od Polsatu.
0: Swoją drogą ciekawe, jak w Polsacie będzie relacjonowana Wielka Orkiestra. Oni to tak, nie
1: wiem, oni nie to tak chyba
0: relacjonują, w sensie informują, ale tak. specjalnie nie, nie eksponują się, tego tematu. Ale też nie będą
1: udawać, że tego nie ma.
0: Tak. Tak, tak, tak. Więc oni tak są po środku, e, jeżeli o to chodzi. E, I wiele innych rzeczy no, też.
1: nie ja chciałam tylko dodawać.
0: Tak, okej. Okay. No to teraz w takim razie przechodzimy do Polsatu, bo tu mamy odejście, e, a konkretnie Polsat News. E, Dorota Bawołek nie jest już korespondentką kanału Polsat News w Brukseli. O tym dowiedział się portal wirtualnemedia.pl. Dla stacji dziennikarka pracowała przez 15 lat. Polsat News nie ujawnia powodów rozstania z dziennikarką, która już w ostatnich tygodniach rzadko pojawiała się na antenie Polsat News. No i co dalej? Otóż telewizja Polsat na razie nie planuje zatrudnienia stałego korespondenta do Brukseli. Reporterzy mają być do stolicy Unii Europejskiej wysyłani wtedy, gdy będą odbywać się tam jakieś istotne wydarzenia. No, stolica Unii Europejskiej, duże miasto pod tym względem. Coś
1: się tam czasami odbywa, tak, ważnego tak. tak często. No
0: tak, rzeczywiście, ale myślę, że wiesz, mając tam korespondenta to można by być zdecydowanie bardziej na bieżąco. W... No,
1: ale ja właśnie parafrazuję, ich jakieś no. takie myślenie potencjalne, prawda? No, coś tam czasem będzie, ale co no, to tam z to, 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 stolicy? Ta, ta.
0: Dokładnie. Okej, okay. z ustaleń wirtualnych mediów wynika, że yy, rozstanie nie ma nic wspólnego z sytuacją z października. A Bo co? tam była tak, inwa z udziałem tak.
1: pani Doroty.
0: Tak jest, yy, Wtedy to właśnie Telewizja Polska zarzuciła Dorocie Bawołek, że przeszkodziła ekipie telewizji publicznej w uzyskaniu komentarza Donalda Tuska. TVP twierdziło, że korespondentka zrobiła to z intencją bronienia szefa Platformy Obywatelskiej przed reporterami wiadomości, co doczekało się nawet osobnego materiału w tym programie. A dziennikarka tłumaczyła, że to Telewizja Polska wysłała zakamuflowanego kamerzystę, który chciał jej ukraść materiał. No więc to zdania, jak widzicie, podzielone są i każdy ma jakieś tam swoje e, wizje tego, jak było w rzeczywistości, no cóż, nie byliśmy przy tym ciężko stwierdzić. Ale TVP ma różne pomysły na zdobywanie materiałów, więc cóż, można się wielu rzeczy domyślać. E, kilka słów jeszcze o samej pani Dorocie. Otóż ona korespondentką Polsat News w Brukseli została w 2008 roku. Wcześniej pracowała tam dla brytyjskiej telewizji publicznej, czyli dla BBC.
1: Jeszcze jedna rzecz związana z Polsatem, która nas... Ich, myślę, że nie tylko nas zaskoczyła w tym tygodniu, bo kiedy ta wieść gruchnęła, to wszystkie portale medialne na komendę opublikowały newsa na ten temat. No, jak to tutaj Michał sparafrazował poza anteną w kontekście piosenki, jaką graliśmy kilka miesięcy temu, odkąd zjawił się Edek,
0: tak czy
1: Edward Miszczak w Polsacie, no to Mieszaj wprowadza swoje porządki, porządki, których rzeczywiście byśmy się nie spodziewali. Chodzi tutaj o ramówkę wiosenną, no, my w szczegółach będziemy o ramówce wiosennej, mówić bliżej wiosny. Ale ta decyzja jest na tyle yy, zadziwiająca, że mówimy o niej już teraz. O tym, otóż program Love Island Wyspa Miłości zmienia kanał, w którym będzie nada nadawany. Nie będzie to już główny Polsat. Nie będzie to w zasadzie żaden Polsat, bo będzie to TV4, a więc kanał też należący do tej samej grupy medialnej. Yy, I chyba tyle się ma zmienić, bo prowadząca zostaje ta sama. Co do godzin nadawania to też nie było żadnych informacji, czy one mają ulec zmianie. Natomiast pan Miszczak mówił, że to jest dopiero początek zmian dotyczących tej anteny, jaką jest TV4. Mnie to się przez moment trochę skojarzyło z tym, co on próbował robić jeszcze za czasów bytności w TVN z kanałem, kanałem TVN7. Bo troszeczkę Troszeczkę mają te kanały ze sobą wspólnego. W tym sensie, że to nie są główne kanały w tych grupach medialnych. Mają e, dobre zasięgi dzięki obecności w naziemnej telewizji cyfrowej. A jednocześnie ta ich antena w dużej części jest zagospodarowana przez jakieś powtórki. Tylko, że ta sytuacja nie jest w pełni analogiczna, bo w TVN7 rzeczywiście był taki czas, że nic się nie działo. Teraz to pasmo wieczorne jest wypełnione jakimiś premierami, a w a więc jednak trochę się dzieje. Tak. Przecież ci sprawiedliwi te policjantki i ci policjanci, policjanci i inne tak. tam rzeczy, to ludzie to oglądają, więc ta, nie, ta antena nie jest taka zupełnie, wiecie, pozbawiona premierowego kontentu i wypełniona wyłącznie powtórkami. Więc może to widocznie... po prostu
0: Edward Miszczak chce jeszcze bardziej rozszerzyć tę ofertę. Tak.
1: Być może uznał, że to jest jednak za mało, albo chce ten Polsat główny profilować z myślą o trochę innym widzu, którego może program randkowy tego typu nie będzie interesował i dlatego właśnie przerzuca to do innego kanału. No trudno nam znać jego motywację, bo tego jakoś bardziej nie sprecyzował, ale czegoś się tam na tej podstawie możemy domyślać. No w każdym razie jest to interesujący ruch. Teraz będziemy zajmować się tematyką serialową i na początek będzie o serialu, który miał już co prawda swoją premierę i być może natknęliście się na niego, ale nam z kolei informacja o nim jakoś umknęła, natomiast szczęśliwie, jeżeli tylko ktoś ma dostęp do pewnego internetowego serwisu, o którym Michał Wam zaraz powie, to może te zaległe odcinki sobie nadrobić.
0: Tak, a mam na myśli Kanal Plus Online, bo właśnie na antenie Kanal Plus pojawia się Serial zatytułowany Niewidzialna wojna.
1: O... Potrzebowaliście tego, tak. ja wiem. Tytuł brzmi niewinnie, tytuł brzmi jak wszystko, ale Ale posłuchajcie opisu. że potrzebowaliście tego.
0: Tak. O Patryku Wedze pisze się dużo i różnie. Jedni go kochają, inni krytykują, ale nikogo nie pozostawia obojętnym. W końcu reżyser postanowił wyciągnąć as z rękawa i zdecydował się na nakręcenie filmu będącego autobiografią. To jest ciekawe. Bardzo. Tak. Y Niewidzialna Wojna. Od 15 stycznia na antenie Kanal Plus się pojawia i jest to serial będący takim uzupełnieniem najnowszej produkcji Patryka Wegi, bo to jest film w ogóle i na jego podstawie zrobiono serial. No cóż, jeżeli chodzi o tytułową rolę w tym serialu, czyli kogo zagra kto zagra Patryka Wegę? Otóż zagra go Rafał Zawierucha, który codziennie na planie przechodził spektakularną metamorfozę, by upodobnić się do reżysera. Towarzyszy mu Anna Mucha w roli matki samotnie wychowującej syna, która odegrała w jego życiu bardzo ważną rolę. Jak wyglądała droga do sławy Patryka Krzemieńskiego, czyli Patryka Wegi? Czym zajmował się, zanim Chwycił za kamerę i zaczął zasypywać się swoimi odważnymi produkcjami. A w końcu, jaką rolę w życiu kontrowersyjnego reżysera. Odgrywa wiara i co wywołało u niego potrzebę nawrócenia. Wszystko to właśnie w tym serialu, który dostępny jest. No, jeszcze można go gdzieś tam wieczorami w niedzielę, zdaje się, oglądać, ale to tak chyba. po już... dwa odcinki tak, chyba, więc tak. teraz
1: na tę niedzielę zostały ostatnie dwa. Więc już to już nie sześci. ma sensu.
0: Włączcie sobie kanal plus online i nadróbcie te zaległości, jeżeli interesuje Was los Patryka Wegi i. Na
1: pewno interesuje, to, no to wiemy. Jak to wyglądało
0: w jego życiu no to zapraszamy i polecamy.
1: A może interesuje Was serial z innej platformy, czyli z Playera. Serial, który doczekał się już drugiego sezonu i to jest taka dosyć nietypowa sytuacja, bo w tym przypadku ledwo się skończył sezon pierwszy, a oni już drugi zaczynają, bo rzeczywiście podobno te dwa sezony nakręcili jeden po drugim yy, i nie było tam żadnej przerwy, przerwy w produkcji. Yy, a mówiliśmy Wam o tym pierwszym sezonie naprawdę całkiem niedawno, bo to było jakoś niedługo przed świętami Bożego Narodzenia, być może kojarzycie wątek serialu Mój Agent, bo to właśnie ta produkcja doczekała się rychło po zakończeniu pierwszego sezonu, sezonu drugiego. I tak oto właśnie jutro w tę niedzielę słynną przede wszystkim z tego powodu, że jest wielka orkiestra w tenże dzień i jej finał, no to oprócz tego będzie miała miejsce premiera w serwisie player.pl drugiego sezonu serialu Mój Agent. Bohaterami serialu Player Original Mój Agent są agenci, którzy pod swoją opieką mają największe gwiazdy filmu, teatru i telewizji. I tak... Przyznam szczerze, że na podstawie informacji, którą mi się udało znaleźć, kiedy przygotowywałam dla was fragment poświęcony tej produkcji, ale jej pierwszego sezonu w zeszłym miesiącu, to jakoś mi się nie udało wywnioskować tego, że tam oprócz przedstawienia tych agentów i obecności konkretnych gwiazd, że tam rzeczywiście jest jakaś fabuła, w którą te wątki rzeczywistych gwiazd są wplecione. A ta fabuła tutaj jest, mamy konkretne postaci, których losy, kontynuacje ich przygód zobaczymy w sezonie drugim. Więc przypuszczam, że te informacje, które Wam teraz podamy, więcej powiedzą osobom, które na pierwszy sezon zerknęły, ale być może wśród naszych słuchaczy tacy są, których namówiliśmy miesiąc temu i teraz będą wiedzieli, o co chodzi. Więc... Wśród tych gwiazd, które zobaczymy, tych gwiazd fikcyjnych jak na razie, bo tam właśnie takie są, jest Marek, w tej roli Marek Gierszał, Aga, w tej roli Aleksandra Pisula, Gabriel, w tej roli Maciej Maciejewski i Mira, ją gra Ewa Szykulska, a wspierają ich asystenci. Ewa, ją gra Anna Cieślak i Julian, w tej roli zaś Dawid Ściupidro wspaniałe nazwisko proszę zostać moim mężem chcę się nazywać ciupidro oraz zosia sylwia achu ją gra nie tak się to czyta, w każdym razie pisze się A.H.U. Ona jest recepcjonistką i aktorką. No i przechodząc właśnie do tej fabuły, o której wspomniałam, los agencji, w której pracują, staje pod znakiem zapytania, gdy umiera jej właściciel Gustaw w tej roli Krzysztof Jasiński. Teraz oprócz codziennych zmagań z niezwykle absorbującymi gwiazdami, cała czwórka będzie musiała walczyć o przetrwanie jednej z najbardziej prestiżowych agencji aktorskich w Warszawie. W tym samym czasie w biurze pojawia się Dorota w tej roli Paulina Walędziak, dorosła córka Mał Marka, której istnienie ukrywał przed swoimi współpracownikami i rodziną. Dla dziewczyny świat planów zdjęciowych, scenariuszy, spotkań z gwiazdami jest tym, o czym marzy. Yy, przypadek sprawia, że rozpoczyna pracę w agencji u boku ojca i wbrew jego woli. Natomiast w rolach gwiazd obsługiwanych przez agencję pojawią się znów znani aktorzy, którzy wcielą się w samych siebie i kto to będzie konkretnie w tym sezonie. W pierwszym odcinku drugiej odsłony wystąpią Agnieszka Wiendłocha i Antoni Pawlicki, w drugim Andrzej Seweryn, w trzecim Adam Turczyk, w w czwartym Krystyna Janda, w piątym Marian Opania, a w szóstym Agata Kulesza. Do stałej obsady mojego agenta 2 dołączył też Marcin Kowalczyk, ale niestety nie znalazłam informacji kogo zagra, ale został tutaj wymieniony, to może to ważne. Odcinki pojawiać się będą w tygodniowych odstępach, w każdą niedzielę, aż do 5 marca, kiedy to zostanie udostępniony ostatni odcinek drugiego sezonu. Cóż mamy dla Was dalej? Dalej zostajemy w TVN-ie, ale wybiegniemy sobie trochę w przyszłość. Do kolejnego jeszcze tygodnia, bo tak się składa, że nie mamy stuprocentowej pewności, czy na przyszły tydzień zbierzemy taką ilość informacji, która sprawi, że nasz program by się odbył. Więc na wszelki wypadek, gdyby się okazało, że jednak nas na antenie nie będzie, to wybiegniemy sobie do dnia 7 lutego. I nie będziecie to, stracni. Tak. Kiedy to corocznej tradycji stanie się zadość, bowiem znów zostaną wręczone nagrody w plebiscycie pod nazwą celery Empiku. No i teraz właśnie opowiemy Wam o tym, czego konkretnie tam się można spodziewać, na jakiej zasadzie wręczane są te wyróżnienia i kto ten galę uświetni swoimi występami. Podczas Gali bestsellery MPIKU 2022 poznamy najlepszych twórców w kategoriach książka, muzyka, film, kultura cyfrowa, a także odkrycia MPIKU to są takie główne kategorie. Być może ci z Was, którzy kojarzą ten plebiscyt albo to, jak o nim mówiliśmy na przykład rok temu, to wiedzą, że to nie jest tak, że się po prostu wybiera najlepszą książkę, najlepszą płytę, tylko że jeszcze to jest dzielone na gatunki, na podgatunki, więc za chwilę sobie przejrzymy szczegółowo te listę kategorii. Już nie będę czytała tych wszystkich nominacji, bo byłoby tego zbyt dużo, a pełną listę znajdziecie w internecie, na stronach Empiku chociażby, ale nie tylko. Natomiast co do w samej Gali nie zabraknie, tak jak powiedziałam, występów najpopularniejszych polskich wokalistów, których też wymienię. Natomiast na jakiej w ogóle zasadzie te nagrody są przyznawane? Czy to ktoś głosuje? Czy publiczność głosuje? Czy jurorzy wybierają? No Głosowanie poniekąd jest, ale no, dosyć specyficzne. Bestsellery Empiku trafią do autorów najchętniej kupowanych w Empiku płyt, książek i filmów, na wszystkich nośnikach najczęściej słuchanych treści audio w Empik Go oraz najpopularniejszego wydarzenia dystrybuowanego przez Going i Empik Bilety. Klienci salonów i sklepu online oraz użytkownicy aplikacji głosują w plebiscycie na swoich faworytów przez cały rok, poprzez codzienne zakupy i wybory, więc jeżeli Coś kupowaliście w Empiku w tym roku? Jakieś książki, płyty, jakieś bilety na koncerty, jakieś rzeczy online, no to chcecie, nie chcecie, też się to już głosowaliście do tego Tak, głosowaliście, chociaż nie mieliście o tym pojęcia. No jeżeli chodzi o te konkretne kategorie, to. Jeżeli chodzi o książki, to podzielono je na następujące podgrupy. Literatura piękna, kryminał i thriller, literatura obyczajowa, polska literatura dla dzieci. Jeżeli chodzi o kulturę cyfrową, co się tutaj mieści, audiobook, superprodukcja audio i podcast. Jeśli natomiast chodzi o muzykę, jakie tutaj gatunki zostały wyodrębnione, pop i rock, rap i hip-hop oraz kategoria live czyli najlepsze nagranie jakiegoś koncertu występu na żywo. Natomiast jeszcze filmowe nagrody zostaną przyznane. Kino polskie i kino familijne, takie tutaj są dziedziny. I spośród wszystkich twórców nominowanych do bestsellerów Empików w kategoriach muzycznych i książkowych fani wskażą także pisarza i artystę muzycznego roku. Głosowanie odbędzie się w aplikacji Empik, także tutaj już będzie rzeczywiste głosowanie, będzie trzeba coś kliknąć, ale celowo mówię o tym w czasie przyszłym, bo ono jeszcze się nie zaczęło, potrwa od 1 do 7 lutego. Czyli w najbliższą środę wystartuje, gala jest 7 lutego, we wtorek, więc przez ten tydzień będzie czas, żeby głos oddać. A ponadto podczas finałowej gali 7 lutego poznamy literackie, filmowe i muzyczne odkrycia Empiku 2022. Wyróżnienia przyzna jury, w którym zasiadają laureaci z poprzednich lat, cenione osobowości ze świata kultury, dziennikarskie autorytety oraz eksperci Empiku. Gale bestsellery MPQ uświetnią występy znakomitych gwiazd, które, jak to określono, rządziły w 2022 roku na polskiej scenie muzycznej. Od razu mówię, że częściowo to są artyści, którzy zostali nominowani w plebiscycie, ale nie wszyscy. Taka od razu mi się nasuwa refleksja, że no okay, są te nominacje, ale z drugiej strony oni po prostu chyba, to chyba polega na tym, że wypisali tutaj tych, którzy byli w czołówce, jeżeli chodzi o tę sprzedaż i wiecie, no już tak naprawdę doskonale wiadomo, kto wygra. Pewnie nie ma w internecie udostępnionych jakichś statystyk, co się tam najlepiej w Empiku sprzedawało, bo gdyby tak było, to byłoby łatwe rozwiązanie tej zagadki, kto w poszczególnych kategoriach nagrodę otrzyma. Ale jeżeli są gdzieś jakieś tam ogólne, wiecie, dane sprzedażowe, listy, jeżeli chodzi o najchętniej kupowane płyty, no to sądzę, że się można tego i owego domyślić. Tak więc na tej liście występujących artystów są rzeczywiście, jak to się mówi, gorące nazwiska artystów, którzy teraz cieszą się popularnością, aczkolwiek nie wszyscy się załapali na nominacje. I taka to już jest tradycja, że zawsze jest ktoś, kto kieruje tworzeniem tej oprawy muzycznej. To nie jest tak, że każdy wychodzi i śpiewa to, co on sobie przygotował, tylko jest jakaś tego bardziej zaplanowana koncepcja. Za widowisko odpowiada tym razem nagrodzony Fryderykiem Kuba Galiński. Artyści wykonają swoje największe przeboje w bezkompromisowych, przekraczających granice gatunkowe Ansamblach, tak to określono. ansamblowych, przepraszam, aranżacjach, dyrektora muzycznego Gali. No, jeżeli chodzi o to przekraczanie granic gatunkowych, to chyba też jest jakaś tradycja. Bo w zeszłym roku pamiętam, że te wykonania były często w duetach, zobaczymy, czy tak też będzie w tym roku. I właśnie często te aranżacje, no, zna tak znacznie odbiegały od pierwotnych koncepcji, jeżeli chodzi o te utwory, które dobrze znamy. Było to nawet może trochę kontrowersyjne i szeroko komentowane, że może czasami aż to przekombinowane, więc zobaczymy, jak to będzie w tym roku, bo wtedy kto inny zawiadywał tą aranżacyjną stroną. E, także zobaczymy, jaki pomysł będzie miał na to Kuba Galiński. E, natomiast tym wokalistom, którzy się zaprezentują, towa to, zaprezentują, towarzyszyć będzie orkiestra, która przeniesie widzów do złotej ery polskiej rozrywki w szalone i kolorowe lata 70. No i wreszcie czas, żebym wymieniła, kto wystąpi jeżeli chodzi o artystów, bo tak tu zapowiadam, zapowiadam, wymienić nie, mo nie mogę, a więc nie zabraknie sanach, bo jakżeby. Będzie też Agnieszka Chylińska, Ralf Kamiński, to też często widziany e, ostatnio w różnych stacjach telewizyjnych, e, więc skoro gala w tvn to tutaj go też nie może zabraknąć. Mrozu, SB, Mafia, Katarzyna Nosowska, Vito Bambino, Margaret, Natalia Schroeder i Tomasz Makowiecki. No i jeszcze taka ciekawostka co do oprawy gali. Motywem przewodnim tegorocznego plebiscytu, tegorocznej właśnie gali finałowej jest hashtag Świat się zmienia, no pisane bez polskich znaków, więc już wybaczcie, wiecie o co chodzi. Wydarzenie będzie miało nowoczesną i dynamiczną formułę z elementami wizualnymi w stylistyce retro właśnie z lat 70. Więc nie tylko muzycznie, ale również wizualnie to zostanie odwzorowane. Gale bestsellery MPK 2022 poprowadzi Marcin Prokop, natomiast gospodarzami transmisji internetowej będą Karol Paciorek i Red Lipstick Monster. Tak już zdradziłam, że będzie transmisja zarówno telewizyjna, jak i internetowa, więc teraz czas, żebym uporządkowała co dokładnie i gdzie i o której. Gala Bestsellery Empiku odbędzie się 7 lutego, a więc to jest, jeśli dobrze liczę, wtorek, ale nie ten w najbliższym tygodniu, tylko w jeszcze tylko za kolejnym, tak. A transmisję obejrzymy na antenie TVN o godzinie 20.15. Relacje będzie można też oglądać od godziny 19.45 w internecie na stronie mpik.com i profilu mpiku na portalach społecznościowych Facebook, Instagram i TikTok oraz w serwisie YouTube. I też jest taka adnotacja, że w tym roku transmisja telewizyjna i streaming online będą się wzajemnie przenikać. Czegokolwiek należy się po tym spodziewać. Tak więc zachęcamy, bo zawsze to jest, jest jakaś okazja do nadrobienia zaległości. Jeżeli e, usłyszycie w czasie tej gali jakieś interesujące e, występy wokalne albo przy okazji prezentacji laureatów w tych książkowych, filmowych kategoriach Was zaciekawi jakiś film e, czy książka, e, które e, osiągnęły sukces w minionym już roku, no to przecież nie jest jeszcze za późno, bo nigdy nie jest za późno na to, żeby po te produkcje sięgnąć, które cieszyły się popularnością, no bo skoro taką popularnością się cieszyły, no to jest duża szansa, że na to zasłużyły.
0: To zanim przejdziemy do kolejnych tematów, które mamy na liście i zresztą następny to jest też twój temat, więc mhm. teraz chwila, chwilę przerwy masz, a ja Dziękuję przeczytam bardzo. informację, którą otrzymaliśmy przed momentem od naszego słuchacza Jacka. To taka a propos tego, co oferują lokalne stacje radiowe, jeżeli chodzi o Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W czwartek dostałem wiadomość z Wielkopolskiego Podwórka, a mianowicie w. Ośrodku Kultury będzie można wylicytować poprowadzenie wraz z Andrzejem Kamińskim jedynej audycji, jaką Radio Wielkopolska emituje z regionu, w którym nadaje naziemnie i od którego wywodzi swoją nazwę. Chodzi tu o popołudniówkę, czyli pasmo między 15 a 18. Dziękujemy, Jacku. Myślę, że nasi słuchacze z tego regionu być może będą chcieli wylicytować. Kto wie, kto wie. A może że sam będziesz licytował, daj znać. No
1: właśnie, pochwal się, czy yy, cię to przekonało, albo czy masz w ogóle taką możliwość. Yy, I jeszcze przez chwilę tutaj z wami będziemy, także chętnie przekażemy podobne informacje. Z tego, co wiem, moje lokalne radio też się włącza, Radio Malbork, też tam jakieś orkiestrowe yy, rzeczy na antenie się będą znajdowały, ale jeszcze nie weryfikowałam co oni dokładnie tam robią i jak się angażują, ale nie wykluczam, że jutro włączę. Tymczasem no właśnie radio u nas teraz, ale w innym zupełnie kontekście, no ale tematyki też związanej ze zdrowiem, prawda, i tematyki również bardzo poważnej, którą postanowiła zająć się stacja czyli Z w cyklu o no, niewinnie dość brzmiącym tytule Plac Zabaw. Z włącza się bowiem w obchody Światowego Dnia Walki z Depresją. Dziś ruszył weekendowy cykl specjalnych audycji właśnie pod nazwą Plac Zabaw poświęconych depresji młodzieży. Będzie gościł na falach przez cztery kolejne weekendy. Warto odnotować takie dane, że według Światowej Organizacji Zdrowia na depresję cierpi ponad 350 milionów osób. No to są rzeczywiście przerażające dane. I objawy są coraz bardziej powszechne dotyka zarówno dorosłych, jak i młodzież. Jest uznawana za czwartą najpopularniejszą chorobę na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw. W każdą sobotę od 28 stycznia, no więc yy, to się... To, to już dzisiaj, no i mogę zdradzić właśnie, że to Was już ominęło, bo to w południe, do 18 lutego, więc jeszcze trzy okazje macie. Właśnie po godzinie 12 o przyczynach depresji, objawach, rozpoznaniu i leczeniu wraz z ekspertami będzie rozmawiać Magda Bauer w programie Plac Zabaw. Depresja to poważny problem społeczny współczesnego świata. Egalitarna choroba, która dotyka zarówno starszych, jak i młodszych kobiety i mężczyzn ciągle jednak jest lekceważona, a wiele przypadków nie zostaje zdiagnozowanych. Z okazji Światowego Dnia Walki z Depresją, czyli Z, wraz z zaproszonymi ekspertami, chce włączyć się w akcję edukacyjną i przybliżyć tę tematykę słuchaczom. Tak właśnie mówi Dariusz Staniak, redaktor naczelny, czyli Z. Gospodynie audycji wraz ze swoimi gośćmi będzie poszukiwa poszukiwać odpowiedzi na pytania, jak odnaleźć się w obliczu depresji w bliskiej młodej osoby oraz czego w tym obszarze najbardziej dziś brakuje. Wśród zaproszonych ekspertów znajdą się m.in. Aneta Matuszewska z telefonu zaufania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Tak więc no, na pewno zna się na tym, bo rzeczywiście... E, ten telefon zaufania jest istotną formą wsparcia. Będą też autorki książki Nastolatki na krawędzi Czego nie wiecie o problemach swoich córek Krystyna Romanowska oraz doktor oraz Agnieszka Dąbrowska. Także tak jak powiedziałam, dzisiejsze spotkanie już Was niestety ominęło, ale przez trzy kolejne soboty po godzinie 12 Myślę, że polecamy włączyć Chilizę. Oczywiście, i że tak. Czegoś w tym temacie się dowiedzieć, bo nawet jeżeli nie macie w rodzinie y, bliskiej, młodej osoby, a depresja u młodzieży tutaj będzie motywem dominującym w tym cyklu no to jednak zawsze warto w jakieś informacje się wyposażyć, żeby tego tematu nie lekceważyć.
0: Też zresztą być może dzięki takiej audycji y, będziecie w stanie zauważyć jakieś pierwsze objawy, bo to przecież też nie zawsze jest tak, że każdy jest zdiagnozowany. Ile osób nie jest zdiagnozowanych, bo bagatelizuje różnego rodzaju stany, które przechodzi, więc to też myślę, że... A przypominamy,
1: że, nie, że lekarstwem na depresję nie jest nie nic Nie jest, pobiegań, tak, nie jest bieganie. Nie jest nie. czekoladę, nie. Nie, nie, nie. nie, to tak nie działa. I to, że niektórzy mówią w momencie, w którym mają jakiegoś tam chwilowego doła, o, mam depresję, no to też jest takie... Jest
0: to sporym nadużyciem.
1: Tak, jest dużym nadużyciem, umniejszaniem tej rzeczywiście poważnej choroby, ale... No, żadnych objawów, tak jak tutaj mówimy, lekceważyć nie możemy, więc obserwujcie siebie i obserwujcie ludzi dookoła was.
0: Bo pamiętajcie, że zdrowie psychiczne jest równie ważne, co zdrowie fizyczne. To nie jest tak, tak że jest mniej ważne, jest, jest równie ważne. Jak...
1: jak się ma chore nerki, to się idzie do tak. odpowiedniego lekarza, jak się złamie nogę, no to też yy, tamże, do odpowiedniego specjalisty i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli choruje ten obszar, który jest w nas, choruje psychika, to również nie należy unikać tego, żeby do odpowiedniego specjalisty się wybrać. I to nie jest żadnym wstydem.
0: Dokładnie. Więc cóż, teraz przechodzimy do kolejnego tematu. Tym razem takiego nieco bardziej technicznego, z telewizyjnego podwórka. Mianowicie rozszerza nam się eksperymentalny ten multipleks telewizji polskiej. Otóż młodzieżowy... <śmiech> tak, a ta... O, no właśnie. <śmiech> młodzieżowy kanał Alfa TVP i skierowany do Białorusinów Biełsat TV. To kolejne programy, które we wtorek miniony, czyli 24 stycznia dołączyły do eksperymentalnego multiplexu TVP. Pierwszy z nich rozpoczął działalność przed miesiącem, troszeczkę ponad. Był on dostępny tylko w internecie, natomiast Biełsat no to już marka znana od lat, bo od 2000 7 roku. Dotychczas stacja była osiągalna online poprzez przekaz satelitarny i w sieciach kablowych. Tym samym drugi z multiplexów TVP liczy obecnie 9 pozycji. Oprócz tych, o których mowa, czyli o Alfie i Bielsacie, mamy tam również TVP Dokument, TVP Kultura, TVP Kobieta, TVP Nauka, TVP Polonia, TVP Rozrywka i TVP web World. Programy nadawane są w standardzie DVB-T2. Hefts. A zgodnie z decyzją podjętą przez Urząd Komunikacji Elektronicznej 1 lutego wykorzystywany przez Telewizję Polską Multiplex Eksperymentalny zmieni swój status i w przestrzeni publicznej będzie on funkcjonował pod nazwą MUX 6. Docelowo wszystkie dostępne na ziemię programy Telewizji Polskiej nadawane będą w ramach Multiplexu 3 i 6. No i tu jeszcze będzie trzeba zrobić mały porządek z TVP ABC, bo obecnie właśnie ten kanał nadawany jest jeszcze w ramach Multiplexu pierwszego, więc wszystko w swoim czasie. Podejrzewam, że niedługo będzie jakaś informacja, że nastąpiła przesiadka.
1: E, Michał powiedział wam o eksperymentach, jeżeli chodzi o telewizję, o eksperymentalny multipleks. Natomiast w Dabie Plusie w Radiu też eksperymentują i oferta eksperymentalnych multipleksów się zmienia na plus, bo się rozszerza. I mamy dla Was dwie informacje właśnie z tej dziedziny, podajemy je za serwisem radiopolska.pl. Otóż Częstochowskie Radio Jasna Góra jest już dostępne w 11 multipleksach plus na terenie Polski. W ostatnim czasie do stałej emisji w Częstochowie oraz eksperymentalnych z Opola, Łodzi, Krakowa, Szczecina, Andrychowa i Szczawnicy dołączyły dwie kolejne z Gdańska i Wrocławia. Tym samym rozgłośnia dostępna jest już w każdym z eksperymentalnych multiplexów spółki Bicast. Z kolei obchodzące w czerwcu tego roku 30. urodziny łódzkie Radio Parada zawitało do Warszawy. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami sygnał stacji pojawił się w eksperymentalnym Multiplexie plus spółki Bicast również. Jednocześnie zniknęły z niego dwa strumienie zawierające jedynie przekaz tekstowy będący testem kodowania znaków narodowych. Modyfikacji składu Multiplexu dokonano w środę 25 stycznia. Aktualnie Multiplex DAPcast Wawa liczy 8 stacji. Oprócz Radia Parada są to Muzo FM, które notabene coś tam kombinuje ze swoją ramówką pod nowym adresem, o czym już mówiliśmy. Zdaje się, że i Dalia i Konrad, którzy prowadzili program po południu, teraz mają być rano. Kamil Szabłowski ma być wieczorem. Pasło wieczorne będzie miało prezentera, a ostatnio chyba go nie miało, zdaje się. Więc to no, jakieś tam zmiany się szykują, ale cały czas małymi kroczkami i cały czas nazwa pozostaje niezbienna. To jest Muzo FM. A oprócz tego w tym multiplexie są jeszcze muzyczne radio, pop radio, radio 7, prosto z Mławy, radio Bezpieczna Podróż, radio Jasna Góra, wspominane już i radio Maria. Natomiast jeżeli chodzi o samo Radio Parada, to można go słuchać również analogowo w łodzi na yy, wzmiankowanej słynnym dżinglu częstotliwości 96 FM i w opocznie na 978 oraz cyfrowo w łodzi i opolu, opolu w eksperymentalnych multiplexach yy, spółki innej niż ta o której mówiłam przed momentem, czyli PSN Infrastruktura. I tym właśnie akcentem e, technicznym. technicznym kończymy 175 wydanie programu RTV. Tak jak powiedziałam, nie wiemy, na jak długo rozstajemy się z Wami, czy na I Znowu tydzień, przed pasjonatami. Czy na, na dłużej? Tak, znów po prostu y, nasze zegarki y, biologiczne y, działają świetnie i udało nam się skończyć tuż przed pasjonatami, których za chwilę włączymy. Ale zanim to zrobimy, to jeszcze wyemitujemy piosenkę na koniec. Y, piosenkę w wykonaniu artystów, których y, występ będziemy mogli zobaczyć na bez CRM-piku, chociaż zobaczymy, czy razem ona jest nominowana, może zostać nagrodzona w kategorii pop i rock za album uczta, a do tego jeszcze w tej kategorii artysta muzyczny, zdaje się, tej takiej podsumowującej. On zdaje się, że nominacji żadnej nie ma, ale na gali się zaprezentuje. Już jeden duet na koncie mają, piosenkę, ale jazz, którą już też u nas kiedyś prezentowaliśmy, ale na wspomnianej płycie Uczta, Sanach, bo o niej mowa, myślę, że wiele wielu z słuchaczy pewnie kojarzy koncepcję tej płyty, że bazuje ona na duetach z cenionymi przez artystkę postaciami sceny i Vito Bambino się tam również znalazł, także jak widać, ta jedna współpraca była całkiem udana, podjęli kolejną w piosence Oscar. No a temat Oscarów też u nas na pewno z jakichś czasów z gości w okolicach marca, kiedy to gala wręczenia tych nagród będzie miała miejsce, będzie mieć polski akcent, mamy polską nominację dla filmu I.O. Także będziemy trzymać kciuki, dyskutować gdzieś tutaj pewnie na tyle, na ile jesteśmy w stanie z naszą wiedzą filmową na poziomie sami wiecie jakim, więc pozostańmy może przy muzyce, przy piosence, Oscar. Ale zanim tę piosenkę nie...
0: zagramy, zanim tę piosenkę zagramy, to jeszcze taka wypowiedź od naszego słuchacza Jacka, bo pytaliśmy go czy będzie licytował, no i Jacek tam odpisał w międzyczasie, mhm. to, to przeczytam. Że? Napisał tak, gdyby była to internetowa licytacja, kto wie, czy nie próbowałbym. Jednak jako, że musiałbym się z Wrocławia po tę przyjemność fatygować do Swarzędza, no to nie ma takiej opcji. I ja wiem, że przez dłuższy czas program poranny, a przez kilka miesięcy także program między 10 a 14 były nadawane właśnie z Wrocławia, no ale, no, no cóż, no
1: to... Okej, okay, rozumiemy. Może coś ale
0: no... media wrocławskie zaproponują, tylko kto tam teraz jest lokalny, poza
1: publicznym? No tak, jaką radio chodzi, no to no, tak. tak średnio bym powiedziała, ale może coś znajdziesz dla siebie. A w samym stwarzędzu też na pewno się znajdą tacy, którzy grosza dadzą i sakiewką potrząsną, tak. parafrazując pewną piosenkę, która też się doczekała takiej wersji, właśnie z refrenem odnoszącym się do wielkiej orkiestry. Tak więc jeszcze raz zachęcamy Was do tego, żeby jutro z wielką orkiestrą grać. No, a teraz artyści, którzy też nie niewykluczone, że gdzieś na Wielkiej orkiestrze zagrają, ale tego nie wiemy, bo nie weryfikowaliśmy Sanach i Vito Bambino w piosence. Oskar, my zaś żegnamy się z Wami i idziemy włączyć nasze telewizory. Michał Dziwisz
0: i Milena Wiśniewska. Do usłyszenia. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.